0: Il est 11h, vous êtes sur France Culture. Le voyage en Nouvelle-Calédonie se poursuit. Tout de suite, c'est l'heure du documentaire. Ce que l'on vient d'entendre, c'est le cri du cagou, l'oiseau emblématique de la Nouvelle-Calédonie. Le cagou est un échassier au plumage gris et aux fortes pattes orangées. Il est incapable de voler, il aboie comme un chien et il vit exclusivement sur le caillou du Pacifique. Oui, oui. Nouvelle calédonie
1: Terre de défi. Laetitia Cordonnier, Nathalie Salle.
2: Protéger
0: le paradis. À l'image du cagou, nombreuses sont les espèces endémiques en Nouvelle-Calédonie. Et comme ailleurs dans le monde, beaucoup de ces espèces sont aujourd'hui menacées. Mais la différence, c'est qu'ici, la nature fait partie intégrante de l'identité kanak. Alors comment protéger l'environnement Comment intégrer dans le droit les spécificités culturelles du monde kanak, reconnues par l'accord de Nouméa Avant d'entrer au cœur de cette réflexion, promenons-nous d'un écosystème à l'autre Bienvenue au bout du monde, sur un caillou, dans le Pacifique Sud. Jérôme Muntinger, botaniste à l'IRD, l'Institut de Recherche et du Développement de Nouméa, est notre
3: guide.
4: Nous sommes dans la réserve des Chutes de la Madeleine, euh, qui est un endroit qui a été mis euh, en réserve il y a une vingtaine d'années, et qui est aménagé en fait, euh, c'est un site qui, euh, où les, les touristes euh, peuvent venir bah, découvrir un, un aspect du paysage de Nouvelle-Calédonie qui est absolument superbe, en fait, ici, avec une végétation relativement basse, ce que l'on appelle du maquis, du maquis minier. Et donc, au fur et à mesure de, de la découverte, on va traverser ce maquis, on va s'approcher de la rivière de la Madeleine, qui va présenter également un type de végétation assez particulier, euh, cette végétation de bord de rivière.
0: Il y a beaucoup d'espèces endémiques en Nouvelle-Calédonie
4: il y a énormément d'espèces de, endémiques en Nouvelle-Calédonie. Par exemple, au chute de la Madeleine où nous sommes, si je vous demande de fermer les yeux, d'attraper une plante au hasard, attrapez-en une, voilà. Donc là vous venez d'attraper un Codia, Codia Nitida, donc qui est une espèce endémique de Nouvelle-Calédonie, donc qui ne va se trouver qu'en Nouvelle-Calédonie et nulle part ailleurs. Alors pourquoi est-ce que je vous ai proposé d'en attraper une au hasard comme ça euh, En fait, c'est parce que vous aviez 9 chances sur 10 d'attraper une plante qui soit endémique à la Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, dans bien des cas, euh, vous allez attraper une plante qui sera endémique à la Nouvelle-Calédonie et uniquement au sud de la Nouvelle-Calédonie, où l'on a ce que l'on appelle des phénomènes de micro-endémisme, où ce ne sont pas des plantes qui sont uniquement en Nouvelle-Calédonie et réparties sur l'ensemble du territoire, mais qui sont uniquement sur une toute petite portion du territoire néo-calédonien. Ce petit territoire qui, dans certains cas, peut se résumer simplement à une vallée, un bord de rivière... Ou après, bon, ça peut être une surface un petit peu plus importante, mais on a donc des phénomènes de micro endémisme ah, Ici, nous avons une jolie vue sur cette, euh, cette rivière qui court à travers euh, la plaine des lacs. Et vous voyez bon, ces chutes euh, qui sont pas forcément très très hautes, mais qui sont euh, absolument magnifiques. Euh, donc les chutes de la Madeleine, euh, qui est un endroit intéressant Bon, Au point de vue euh, paysager, euh, oui, ici la première chose qu'on a envie de faire c'est de s'asseoir, de contempler ce, ce joli endroit, euh, de prendre une photo, <rire> réflexe euh, <rire> de la plupart des personnes qui viennent d'ici. Euh, Lorsqu'on s'approche de l'eau, on a aussi envie de se baigner tellement cette, cette rivière est, est jolie et cette couleur un peu particulière euh, qui d'ailleurs lorsqu'il y a un petit peu moins de fond et, et un peu plus loin prend une couleur un petit peu euh, danisée. Euh, ce qui fait que d'ailleurs on a une, une rivière un tout petit peu plus loin qui s'appelle le Creek Pernot. Euh, pernaud euh, qui, qui rappelle en fait la, la couleur du, du pastis. Hein.
0: Isabelle Hollène, vous êtes la présidente de la commission environnement à la province sud. Nous sommes dans la mangrove de Wemo. Qu'est-ce que okay. la mangrove
5: Alors la mangrove, eh c'est une formation qu'on
0: trouve que dans les
5: tropiques. Euh, c'est une, une forêt les pieds dans l'eau qui est original et qui euh, qui recèle euh, toute une richesse à la fois végétale et, et puis euh, en animaux euh, petits c'est-à-dire poissons crabes mais c'est aussi un endroit où euh, les populations de poissons viennent euh, pondre et donc il y a énormément d'alvins et c'est un, une forêt qui va protéger les alevins avant qu'ils partent au lagon. Donc sans mangrove, on n'aurait pas un lagon aussi exceptionnel, aussi riche, avec une valeur universelle qui a été quand même reconnue.
0: Alors c'est bien fait, on peut se promener euh, sur une petite passerelle. Voilà, et eh bien euh, cette mangrove,
5: euh, elle est en pleine ville.
0: Alors la mangrove, c'est pas une forêt comme les autres. C'est une forêt où il n'y a pratiquement que des racines qui s'entremêlent comme des branches.
5: Voilà, parce que là, on est, on est en phase de rhizophora, ce qu'on appelle vulgairement les palétuviers rouges, avec d'énormes racines. Mais il y a différents types de palétuviers. Mais c'est vrai que ce sont les racines. La, la mangrove, voilà, c'est un, un feuillage dans un ciel bleu comme aujourd'hui. Et puis, des, des racines qui s'enchevêtrent et je trouve ça euh, particulièrement intéressant comme spectacle parce qu'inhabituel pour euh, les Européens mais bon pour la <rire> les habitants de Calédonie donc la zone tropicale
0: on va dire que
5: c'est un paysage qui fait partie de, de notre vie et de notre environnement
0: Alors qu'est-ce qu'on peut voir Si on a de la chance des crabes de palétuvier.
5: Alors si on a de la chance des crabes de palétuvier que l'on a l'habitude de pêcher pour leur chair parce que c'est extrêmement bon qu'on en exporte même parfois sur Tahiti puisqu'ils n'ont pas de mangroves ou très très peu on trouve aussi des petits péréophtalmes. ce sont des, des petits poissons amphibies qui ont l'habitude de grimper sur les racines mais avoir toujours un morceau soit de en général une nageoire ou la queue dans l'eau parce qu'ils ont besoin d'avoir quand même un contact avec l'eau on trouve des petits crabes euh, violonistes parce qu'ils ont une, une grosse pince de couleur. Il y a toute une variété de, de crabes qui sont assez euh, intéressantes.
4: Ah, voilà. Alors ici, vous pouvez admirer euh, euh, voilà, on va dire un petit arbre vous voyez, qui n'est pas très grand, qui fait en gros 2-3 mètres de, de haut. Un joli vert, un euh, joli vert brillant, oui. Donc cet arbre, ça vous fait peut-être penser à une gymnosperme, à un conifère. Et effectivement, c'est une gymnosperme, c'est ce que l'on appelle le néocalitropsis. Le néocalitropsis, c'est euh, une plante qui est relativement intéressante, qui est très présente ici aux chutes de la Madeleine. C'est une des raisons pour lesquelles euh, les chutes de la Madeleine ont été mises en réserve. Et en fait, euh, cette plante, c'est un arbre qui pousse extrêmement doucement. Donc on peut probablement estimer cet individu à, à plus d'un siècle, voire, euh, voire beaucoup plus. Si jamais on gratte un tout petit peu, si on trouve une racine qui dépasse, comme celle-ci, si on gratte légèrement la racine, vous devez pouvoir sentir, il y a énormément d'huile essentielle dans cet arbre, ce qui fait que c'est un arbre qui est agréable, mais c'est un arbre qui a été extrêmement exploité, et donc c'est, à ma connaissance, la seule espèce protégée de la province sud, officiellement protégée, pour éviter donc sa disparition suite à cette exploitation intense et en plus c'est une, une plante qui, pour laquelle il, il y a peu de population en Nouvelle-Calédonie, une ici au sud de la Madeleine qui est assez importante, euh, une dans le nord euh, qui pourrait avoir quelques soucis bientôt, et une à la montagne des sources, euh, montagne de sources qui en fait euh, présente normalement la plus grande population de néocalitropsis, mais qui a été tristement célèbre euh, en 2006, en fin 2006, puisqu'il y a eu un terrible incendie en Nouvelle-Calédonie, qui était précisément sur la montagne des sources. Le feu s'est arrêté en fait juste à la limite du plateau des néocalytropsis mais on a eu peur que, le, euh, que la formation de néocalitropsis soit détruite par le feu. Donc la, la Calédonie présente un certain nombre de caractéristiques énormément d'endémismes et une flore qui est euh, relativement menacée. Euh, la, la végétation ancienne a été extrêmement détruite. L'exemple de la forêt sèche où il ne reste plus pour cent de, de la forêt sèche, euh, mais les, les forêts euh, humides ont également énormément régressé Ils sont en cours de, de régression. Ce qui fait que cet ensemble de caractéristiques fait que la nouvelle calédonie est inscrite dans ce que l'on appelle les points chauds, les hotspots euh, au sein de la, de la planète, qui ont été euh, euh, décrit en fait euh, dans les années 80 et parmi les, les tout premiers points chauds à avoir été décrits la Nouvelle-Calédonie était déjà inscrite signe de sa valeur à l'échelle euh, internationale donc c'est donc une flore extrêmement riche mais également une flore qui est extrêmement menacée
0: Alors dans la mangrove il y a beaucoup d'oiseaux
5: Alors la mangrove est aussi un refuge euh, pour de nombreux oiseaux qu'ils soient migrateurs ou euh, plus sédentaires parce que comme je vous le disais il y a des petits poissons donc il a, la plupart sont des oiseaux marins donc et dont ils, ils se nourrissent de tout ça, ils se nourrissent également de petits coquillages qu'on trouve euh, dans la vase euh, de, des mangroves donc c'est étant un milieu riche pour eux et puis euh, c'est un milieu où ils peuvent nicher assez facilement donc euh, c'est vraiment un, un abri voilà, donc c'est vrai qu'en en termes d'avifaune, c'est un, un écosystème extrêmement riche.
0: Isabelle Hollen, vous êtes à l'origine du dépôt du dossier d'inscription à l'UNESCO du récif corallien calédonien qui comprend une partie de la mangrove. Tout à fait, alors
5: être à l'origine... Je, très humblement, je ne suis pas à l'origine puisque l'origine du dossier, c'est une ONG qui s'appelle Corail Vivant, qui en a parlé pour la première fois à la suite d'un voyage en Australie. Euh, ils sont revenus avec cette idée, qui est une, une idée extraordinaire, formidable pour le pays. Et c'est vrai que la mangrove richesse qui disparaît, hein. il y a 1% de la mangrove qui disparaît chaque année dans le monde, donc il fallait absolument associer le littoral, donc les mangroves, les, les herbiers, les alguerets jusqu'au récif, le lagon. Donc ce patrimoine calédonien qu'on a décidé de protéger et de valoriser, eh bien on, on veut l'offrir au monde, donc c'est quand même formidable. <rire> et, et je pense que l'inscription au patrimoine mondial va pousser, va nous permettre d'aller de, de, plus à fond dans la connaissance marine en tout cas et avec un, un regard tout particulier également sur le terrestre parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un continuum terre-mer qui est indiscutable et on ne peut pas protéger bien un lagon euh, sans euh, protéger la mer, on ne peut pas connaître bien, en tout cas si on fait des efforts euh, au niveau de la connaissance sur la mer il faut également le, le faire sur la, sur la terre
0: Yves Manier, vous avez été le directeur de l'Aquarium des Lagons de Nouméa
1: J'ai été directeur de l'Aquarium de Nouméa, c'est comme ça qu'il s'appelait à l'époque, de 1977 à 1984. J'ai donc succédé à, au docteur René Catala qu'il avait fondé avec sa femme en 1956. Et au moment où ils ont euh, pris une retraite bien méritée, les époux Catala, ils ont vendu l'aquarium à la ville de Nouméa. Et c'est à ce moment-là que j'ai été nommé comme j'étais chercheur à, à l'IRD. J'ai été nommé directeur, au vu de, de ma formation scientifique. Et donc j'ai passé là cette année extraordinaire de ma vie. J'avais le plus beau métier du monde et puis un jour, en 1984, la Nouvelle-Calédonie a tourné au drame, et moi j'ai tourné à la politique. Et j'ai rencontré beaucoup d'autres sortes de requins bien plus dangereux que sous la mer. Tout ce qu'il y a dans le royaume de Nouméa provient de oh, disons 15 à 20 km autour de la ville de Nouméa uniquement. Rien n'est importé, on plonge tout nous-mêmes et on installe précautionneusement et en tenant compte de toutes les, les contraintes pour que chaque bac, tout ce qu'il y a dans chaque bac puisse vivre le plus longtemps possible. On tâche de représenter toute la vie euh, qu'il y a dans les lagons, l'aquarium s'appelle l'aquarium des lagons, et aussi sur la pente externe récifale. On a certains records du monde du point de vue du de plus grand nombre d'espèces de coraux vivants présentées en aquarium. C'est presque une centaine. On va voir les nautiles. Par ici. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas en Calédonie, dans la mer, une biodiversité spécifique, endémique, comme à terre parce que dans le milieu marin, les stratégies de reproduction sont souvent à base de larves très petites qui viennent d'eux éclos et qui, dans les courants, franchissent de très grandes distances, de l'ordre de plusieurs milliers de kilomètres. Donc on a des espèces qui sont réparties sur des étendues beaucoup plus grandes. On dit qu'on est ici dans la province Indo-Pacifique, où les trois quarts des espèces sont présentes depuis Madagascar jusqu'à Tahiti. Sauf, effectivement, dans certains cas particuliers où la stratégie de reproduction est de pondre un œuf unique qui se développe sur place et donc qui ne bouge pas. Et c'est ce qui s'est passé pour les nautiles. Les nautiles qui entourent la Nouvelle-Calédonie sont endémiques. L'espèce n'existe qu'ici, mais ils pondent un ou quelques œufs qui fixent sur les parois rocheuses et l'embryon se développe dans l'œuf pendant un an. Et ensuite, le petit nautile bébé sort entier de sa coquille. Donc il ne voyage pas. Donc ça ne peut pas se disséminer aussi bien que le reste. Vous avez vu, c'est un, un animal à réaction. Vous voyez, il pulse. Il n'y a qu'un qui bouge.
0: Vers l'arrière, on a l'impression.
1: Voilà, il nage vers l'arrière. Un peu comme un, un poulpe qui a peur. Il, il se projette comme ça. Il souffle l'eau par ce tube. Vous le voyez
0: Et ces espèces sont protégées
6: aujourd'hui
1: les nautiles, non, parce que ils sont très difficiles à capturer, puis on ne voit pas ce qu'on en ferait. Alors, euh, dans les films de Cousteau, autrefois, il disait un animal rare, etc. Non, on peut dire au contraire que la nouvelle est entourée de millions, de dizaines de millions de nautiles. Simplement, ils vivent jusqu'à 500 mètres de profondeur et ils ne remontent dans la surface que la nuit. Donc, on n'en voit jamais, à hein, moins de plonger de nuit, et encore par les nuits noires, parce qu'ils n'aiment pas les pleines lunes, euh, à l'extérieur du grand récif et à 40-50 mètres pour les capturer on met des nasses à 150 mètres
0: vient d'être classé par l'UNESCO patrimoine mondial de l'humanité, deux usines métallurgiques de haute technologie vont bientôt voir le jour. L'usine du Nord sur le massif du Cognambo et Goronikel au sud qui construit un tuyau pour déverser des effluents dans le lagon. Ces deux projets sont-ils compatibles? Isabelle Olen. Moi je pense que il n'y a pas incompatibilité.
5: Pourquoi Parce que la Nouvelle-Calédonie a deux richesses naturelles. La première, c'est le nickel, qui est une ressource naturelle non renouvelable, mais que l'on exploite euh, depuis près de 140 ans. Et l'autre, c'est euh, cette nature exceptionnelle euh, dont on parle depuis tout à l'heure, et que le défi qu'on a à relever c'est vraiment celui du développement durable c'est un défi dont on parle beaucoup dans le monde entier parce que le 21 e siècle c'est le siècle du développement durable et bien s'il doit prendre corps en Nouvelle-Calédonie c'est vraiment là où il faut aller c'est vrai qu'on a tendance à avoir peur de, bah de, du développement de ces industries, notamment dans le sud hein. mais on s'est entouré de d'énormes garanties, et de plus, euh, le patrimoine mondial va quand même amener aussi une pression supplémentaire euh, sur l'industriel, un regard international qui est euh, une garantie pour nous. Donc euh, oui, je pense qu'on peut, euh, peut aller vers le développement industriel minier, et on peut très sérieusement euh, protéger et préserver notre nature exceptionnelle. C'est vrai que ça semble parfois paradoxal, mais je pense qu'avec une volonté, une détermination, euh, on
0: peut réussir ce défi. Catherine Guillaume, directrice de la communication
6: de Coronikel le projet Goronikel est situé dans le sud de la Nouvelle-Calédonie euh, qu'on appelle l'extrême sud euh, qui est en fait euh, donc entre la partie Goro et la partie Prony puisque le port de, de Goronikel se situe dans la baie de Prony on appelle le port de Prony euh, l'usine est implantée aussi dans cette, dans cette baie mais euh, en revanche le, le gisement minier donc la mine sont installés sur la, le plateau de Goro donc ils sont de l'autre côté de la montagne mais toujours dans le dans le grand sud l'extrême sud de la Nouvelle-Calédonie alors on va sortir les casques et les chasubles la baie de Prony est un, un haut lieu de reproduction ainsi que on va dire tout le lagon sud hein, des, des baleines c'est pas que la baie de Prony euh, bon maintenant c'est vrai que on en voit quand c'est la saison alors elles viennent là, là donc ça fait ça fait deux ans que le port existe hein, donc euh, la première année, il était même en construction. C'était d'ailleurs assez délicat. Il a fallu qu'on voit comment s'arranger pour euh, éviter de gêner les baleines. Euh, donc quand elles rentraient, on s'arrêtait de pilonner les pieux. On avait un deal avec le, la vigie euh, de l'association Opération Cétacé, qui, qui est juste là derrière en, fait, en période de baleines. Ce n'est pas tout le temps, c'est de fin juin à euh, mi-septembre à peu près. Et c'est des baleines à bosse, hein euh, donc, euh depuis deux ans, l'équipe du port m'envoie des photos de baleines qui est juste là, là c'est rigolo, c'est vraiment là c'est quand il y a les deux baleines qui viennent faire la, la fête juste devant c'est vraiment étonnant quoi, hein, cette, cette cohabitation mais bon euh, donc c'est clair qu'on a, on a des responsabilités en, en étant là euh, de pas euh, venir euh, gêner euh, ce processus de reproduction et euh, bon, jusqu'à présent depuis qu'on est là on ça s'est bien passé. Il y a la cohabitation qui. Est, je dirais le, le principal risque que réside dans le trafic maritime, hein, euh, puisque euh, déjà tout le canal de La Havana, c'est le rail de Wesson pour la Nouvelle-Calédonie. C'est là où arrivent tous les bateaux pour pour Nouméa. Euh, donc il y a à peu près déjà une quinzaine de bateaux qui passent par là par semaine. Donc on y rajoute en fait nos deux bateaux, euh, nos deux bateaux hebdomadaires. Donc c'est clair que euh, ça, ça fait une augmentation du trafic et, euh, et donc pour nous il est, il est important de. De, de vérifier à ce que ça se passe bien. Donc, euh, euh, on travaille avec les pilotes, euh, on, on, on travaille à sensibiliser beaucoup les, les, les personnels des bateaux en période de baleine. Euh, voilà.
0: Jean-Michel Elguyen, vous êtes le directeur adjoint du département environnement de Goronikel. Quel est l'impact sur l'environnement
7: Aujourd'hui, l'impact de ce projet est minime. Euh, ce projet a nécessité donc une étude d'impact environnemental. Euh, il a fallu donc adapter donc, la spécificité donc, du procédé utilisé par Gros Nickel, qui est un procédé hydrométallurgique, à cet environnement sensible. Donc il faut savoir qu'il y a deux aspects qui ont été largement étudiés qui a fait l'objet d'un certain nombre d'expertises, de tierces expertises et de contre-expertises, c'est la gestion des résidus miniers d'une part, et d'autre part, la gestion des effluents industriels traités.
0: Alors on parle beaucoup du tuyau, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
7: Alors le tuyau qu'on appelle aussi l'émissaire est un tuyau qui fait 21 km. Il se termine en bout de course par un, un diffuseur qui est en fait un tuyau donc percé de, de trous et qui va permettre donc une diffusion, enfin un rejet de l'effluent avec une dispersion très rapide dans le milieu récepteur. Voilà. C'est un effluent traité, c'est-à-dire un effluent qui a été neutralisé avec un ajout de calcaire. Cet effluent-là est composé principalement d'eau et de sel sulfate de calcium en l'occurrence et des chlorures de calcium avec des éléments traces, des métaux à, à l'état de traces. Voilà, que l'on retrouve déjà à l'état naturel, enfin dans la nature et notamment dans le minerai, sont principalement des métaux lourds, euh, le fer, le calcium, euh, le chrome euh, et j'en passe, euh, qui sont bien connus et euh, qui sont totalement euh, maîtrisés. Ça, c'est ce qui constitue aujourd'hui notre effluent. Cet effluent-là est très comparable physiquement et chimiquement à la qualité de l'eau de mer. C'est pour ça que ce rejet-là, aujourd'hui, est considéré comme un rejet qui est adapté donc, au milieu récepteur, qui est le milieu marin. À 20 mètres du point de rejet, on pourra difficilement faire la différence entre notre effluent et l'eau de mer, qui est le milieu récepteur. Aujourd'hui, quelle est notre position à nous, Usoing, là-dessus
0: Didier guénan janson président du syndicat Usoing.
8: Nous disons, nous ne voulons pas de rejet en mer en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, il faut aussi euh, regarder la réalité du terrain. Aujourd'hui, on a ce projet qui a été construit avec ce rejet en mer. Alors, grâce au travail des uns et des autres, on n'est pas les seuls, mais on a été aussi moteur dans cette démarche-là, ce rejet en mer ne va pas, en tous les cas, autant polluer que c'était prévu euh, il y a, a 4-5 ans. Ce rejet en mer, il a, on a été en Australie dans le cadre du colloque Nickel pour justement visiter les différents projets. Il y en avait en Australie, ils ont quasiment tous disparu, hein, parce qu'il y a effectivement des conséquences sur le milieu marin. Alors après, on peut nous dire que là où c'est rejeté, les courants sont là, ceci, cela, je crois que il y a un principe de précaution... Vous savez, il est, je ne sais pas s'il est bien appliqué en métropole. Je sais que dans notre pays, c'est quelque chose qui est totalement étranger à ce pays. Euh, on a toujours d'abord pollué et après rouspété. Euh, nous, nous disons, aujourd'hui, on peut peut-être regarder pour démarrer l'usine avec ce rejet en mer, mais rapidement, il faut que l'opérateur, puisqu'il y a la technologie pour ne pas faire de rejet en mer, elle coûte certainement plus cher dans ce cas-là, puisque... Il va falloir revoir la puissance de la centrale électrique parce qu'elle ne sera pas assez puissante, donc des projets, des, des investissements lourds. Mais il faut mettre un cadre dans lequel on oblige l'opérateur, dans les 5 ans qui viennent, ou les 10 ans qui viennent au maximum, à arrêter ce tuyau.
0: Jean-Paul Brisel, vous êtes commissaire du gouvernement au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre fonction
3: Écoutez, très volontiers, bon je suis effectivement commissaire de gouvernement, c'est-à-dire que euh, je suis un magistrat indépendant. Et euh, dans le processus juridictionnel, si je puis dire, euh, je prononce des conclusions euh, sur chaque affaire. Et euh, je contribue de cette manière, bien sûr, à éclairer mes collègues sur euh, l'état du droit sur une situation donnée. Et puis, euh, je le pense et je l'espère, euh, mes conclusions euh, devraient être de nature à favoriser euh, l'évolution du droit et la création d'une doctrine, ce qui est particulièrement important ici en Nouvelle-Calédonie, parce que c'est un territoire qui doit aussi euh, élaborer son droit, qui est un élément de sa souveraineté. Il se trouve justement que j'ai eu euh, à conclure sur une affaire d'environnement qui est l'installation d'un grand site industriel ici, qui est très connu, qui est Goro nickel c'est un site qui s'installe dans enfin, un contexte environnemental qui est un des plus sensibles de la planète. C'est ça, c'est le paradoxe des paradoxes. C'est-à-dire qu'on a les technologies de pointe installées dans un environnement qui a vocation à inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Un tour de force. Et je vais, je vais statuer sur cette affaire, donc je me suis euh, j'ai travaillé énormément pour euh, essayer de, de comprendre le droit. Et je me suis rendu compte, euh, en, en travaillant sur ce dossier, que euh, le droit euh, métropolitain, le droit républicain, ne s'appliquait pas au Nouvelle-Calédonie, Il y avait un vide juridique en matière d'environnement. C'était tout à fait surprenant. Et euh, je me suis aussi rendu compte que euh, ben, la Nouvelle-Calédonie, euh, bien sûr, n'avait pas de normes juridiques de nature à se protéger contre euh, un industriel dont l'activité pourrait, de nature, porter atteinte aux grands équilibres écologiques. Et par la conséquence... Euh, euh, n'importe qui pouvait s'installer euh, n'importe comment compte tenu de ce vide juridique. Alors je suis beaucoup passionné pour cette affaire-là et euh, je suis arrivé à une double conclusion. La première conclusion c'est euh, on est actuellement dans un, un grand mouvement de mondialisation et qu'il y a aussi la mondialisation du droit et que les normes juridiques qui concernent euh, la protection de l'environnement doivent s'appliquer sur n'importe quel point de la planète. C'est comme ça que j'ai conclu, notamment pour le niveau de rejet. Et je suis d'ailleurs extrêmement heureux de voir qu'actuellement, euh, l'industriel, euh, après avoir considéré que mes positions étaient totalement inadaptées et incohérentes, et même contestables par les scientifiques les plus renommés euh, d'Europe de, et de France, les plus grands spécialistes, maintenant épouser mes vues et tous les niveaux de rejet actuellement envisagés par l'industriel correspondent à ce que j'ai proposé dans mes conclusions donc je suis heureux parce que c'est une contribution modeste mais au moins à l'évolution du droit
6: Retour sur le site de Goronickel avec Catherine Guillaume Juste à la droite de Proninergy, vous avez un petit convoyeur aérien blanc qui monte mmh. jusqu'en haut. C'est le convoyeur qui lui amène le charbon. D'ailleurs, quand on recule un petit peu, on voit très bien le tas de charbon. Donc le charbon qui est arrivé par le convoyeur. Hein, le convoyeur qui fait à peu près 3 km de long entre le, entre le port et, et l'unité de stockage. Euh, on n'a pas encore reçu les deux autres éléments vrac qui seront les voisins du charbon. Le premier étant le soufre, nécessaire pour fabriquer l'acide sulfurique, l'acide sulfurique indispensable pour pouvoir faire la réaction chimique qui va dissoudre les métaux contenus dans le minerai et donc après pouvoir procéder à tout le, tout le process d'extraction. C'est vraiment, je dirais, la base. Donc C'est ce qu'on appelle la lixiviation à l'acide. On fabrique notre propre acide parce que les quantités sont importantes et qu'il est beaucoup plus intéressant économiquement et écologiquement de le fabriquer sur place plutôt que de le transporter. Et donc le troisième élément vrac à, à venir est le calcaire. Le calcaire qui soit nature, soit transformé en chaud, euh, soit combiné les deux ensemble, euh, nous aide à neutraliser en fait, hein, l'acide. C'est vraiment euh, la réaction chimique classique, euh, acide plus basique égale euh, au salé. C'est le principe euh, qui est utilisé. Alors, le charbon, en tant que combustible, ça pollue. Tous les combustibles polluent. Tout est question de filtration, de, de traitement des, des fumées. Euh, donc, euh, Prognier Energy a un système de filtration qui les met aux normes 99, qui sont les, les normes d'émission. Euh, sachant que depuis, il y a eu les normes 2002 qui sont sorties. Euh, et Prognier a obtenu une dérogation sur ces normes-là parce qu'ils avaient déjà investi. Euh, sachant que le protocole qu'ils ont signé avec nous et ainsi qu'avec les autres. Et que en cas de moindre pépin sur la forêt nord qui est juste en face, on a plein d'indicateurs qu'on a mis en place sur la forêt nord. Si un des premiers indicateurs se met à clignoter, on ne parle même pas d'indicateur au rouge, hein, c'est indicateur se met à clignoter prendre énergie et dans l'obligation de réduire ses, euh, ses émissions. Donc euh, soit en réduisant la production, soit en installant un nouveau système qui est possible. On va passer en norme, va passer en norme 2002, tout simplement, voilà.
9: C'est un immense euh, chantier chimique, d'industriel chimique. C'est CV Zone 2, euh, c'est Toulouse, mais en deux, en deux fois plus grand. C'est une usine chimique.
0: Raphaël Mapou, président du comité Rebounou.
9: Ce sera la production d'un million de, de mètres cubes d'acide euh, par an. On va en amener du soufre, on va produire l'acide. C'est 7 millions de, 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 de tonnes de, de minéraux qui sont traités qui sont attaqués à l'acide sulfurique. Et derrière tout ça, c'est des solvants. C'est beaucoup de solvants parce qu'il y a 24 minéraux qu'il faut éliminer pour ne retrouver au bout que du nickel et du cobalt. Et donc, c'est un immense projet euh, chimique. C'est une industrie chimique de premier plan. Alors, nous, euh, nous sommes... Euh, euh, le, quand je dis nous, le comité Rimbounos, c'est une structure qui... C'est une structure qui est chargée de défendre notre environnement dans le contexte du sud. Mais c'est vrai que cela fait euh, sept ans que cela dure. Hein. Notre comité a été mis en place en 2002, en même temps qu'on a planté, un, selon la tradition canaque, un grand bois tabou canaque euh, dans le sud. Et notre combat a fait un peu, fait un peu école dans le pays. La démarche des indépendantistes, j'étais un ancien responsable du Palika et donc du FNKS. Donc, le combat pour l'indépendance n'a jamais vraiment porté la question de la protection de l'environnement. Le combat du FNKS et des indépendantistes est trop resté pendant trop longtemps un combat posé seulement en termes politiques d'accession à la souveraineté. Ça, cela a toujours été l'idée de, euh, de de dire qu'on est en train de conquérir le pouvoir politique, autrement dit le, par l'indépendance, hein, avec l'indépendance. Et après, on sera en même de faire ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, donc, euh, les usines nous ont rattrapés, le mode sociétal, le mode de vie libéral nous a contraints aujourd'hui à nous, par exemple, nous les autochtones du Sud à nous repositionner sur le projet de société. Euh, derrière le combat Rebounou dans le sud, c'est de dire, on ne veut pas des usines qui sont construites euh, dans n'importe quelle condition, on ne veut pas d'un développement industriel euh, exacerbé, tout azimut, si ce développement industriel euh, est là pour euh, casser notre environnement, pour le détruire, pour détruire nos montagnes et donc pour amener un autre mode de vie dans lequel on ne se retrouve plus. On veut... Donc aujourd'hui, c'est la nouveauté du combat porté par Rebounou. C'est pour ça que Rebounou, ce n'est pas une organisation politique, il défend des positions en termes de projets de société. Euh, derrière le combat Rebounou, c'est ce projet de contestation d'un monde de développement qui apparaît. Et nous, nous sommes contre des projets industriels tout à fait.
0: Juge Jean-Paul Brisel.
3: Alors, je me suis rendu compte que, parallèlement à cette mondialisation du droit, le droit devait aussi épouser la sensibilité locale et, notamment, prendre en compte l'identité locale. Il va y avoir une sorte de dialectique ou de balance. Entre ce mouvement de mondialisation et ce mouvement d'enracinement du droit euh, sur une réalité humaine, sur une réalité euh, identitaire qui n'était pas la nôtre mais qu'on avait à prendre en compte dans sa traduction juridique. Je considère aussi que euh, le politique à qui incombe l'élaboration de la norme n'avait peut-être pas la la vision nécessaire pour arriver justement à prendre en compte l'identité. L'identité n'est pas un concept, euh, comment dirais-je, que j'emploie euh, d'une manière irréfléchie. L'identité kanak est inscrite dans les accords de Nouméa. Les accords de Nouméa sont inscrits dans la Constitution, donc l'identité kanak est une valeur constitutionnelle, donc elle s'impose aux juristes. Et je me suis dit que cette euh, valeur constitutionnelle, il fallait la traduire euh, en, en normes environnementales et euh, que le juriste était, était vraiment où l'universitaire ne pouvait pas faire
9: grand-chose là-dessus, parce qu'on devait prendre en compte des réalités qui nous échappaient totalement. Le monde kanak, c'est euh, un peu comme tous les peuples euh, autochtones, euh, peuples euh, appelés souvent les peuples primitifs, on, on vit en symbiose avec la nature. L'individu, euh, euh, c'est pas l'individu au sens euh, euh, individualiste du terme, c'est l'individu collectif. Donc les clans, euh, tous les canaques se revendiquent à euh, un clan. On, on est dans le monde de pensée, euh, c'est le culte des ancêtres. Et derrière le culte des ancêtres, les ancêtres chez nous ici, c'est des, des totems. Et C'est des totems vivants, c'est des totems animaux. Euh, Végétal, mais essentiellement animal. Alors les, les animaux, on les trouve dans la mer et on les trouve dans le milieu terrestre. Ainsi, tel clan de la mer va avoir pour totem le requin. Tel autre clan va avoir euh, pour totem euh, la, la tortue ou le, le tricot rayé. Et ça, c'est les clans de la mer. Alors, donc on a la nature, ben, c'est la nature terrestre, c'est la nature euh, marine et, et les airs. Donc on a des clans qui ont pour totem l'aigle, par exemple, ou tel type d'oiseau. Alors ce qui n'empêche pas que les Kanaks sont en même temps chrétiens et, et en même temps euh, croient à leurs ancêtre, à leur totem. Euh, et donc, euh, c'est un peu la, la particularité du comité Rebounou, c'est de, on ne revendique pas l'environnement, la protection de l'environnement comme le fait habituellement euh, les associations ou les ONG écologiques. Euh, nous, on le revendique parce que c'est un élément de notre culture.
0: Que signifie Rebounou
9: alors, bonhomme signifie l'œil du pays, l'œil du pays, parce que selon le mythe, dans, selon le mythe Kanak, euh, la nouvelle calédonie la Grande-Île, c'est un animal. Et souvent on dit c'est un grand poisson ou c'est une grande baleine. Euh, la tête se situe au sud et la queue se situe au nord. Et donc dans les discours euh, traditionnels qui sont prononcés euh, aux grandes occasions, on a toujours l'habitude de dire... C'est la tête qui voit, mais c'est la queue donc, qui se situe à Poum et à Belep. C'est la queue qui guide le, le poisson. Et donc, euh, voilà, d'où vient le nord et Bono, parce que dans le sud, le, on a l'œil du pays.
10: Préambule de l'accord de Nouméa. Extrait. L'identité kanak était fondée sur un lien particulier à la terre. Chaque individu, chaque clan, se définissait par un rapport spécifique avec une vallée, une colline, la mer, une embouchure de rivière et gardait la mémoire de l'accueil d'autres familles. Les noms que la tradition donnait à chaque élément du paysage, les tabous marquant certains d'entre eux, les chemins coutumiers, structuraient
3: l'espace et les échanges. Vous savez, quand euh, si vous allez à Lifou, je me suis quand on fait la coutume, souvent on me dit l'autre monde, l'autre monde, c'est celui des blancs, celui des. ceux qui sont arrivés. L'autre monde. Et c'est deux mondes très très différents. Et vous avez des conceptions du monde qui sont la conception occidentale et la conception mélanésienne. Mais la mélanésienne au sens large du terme, qui inclut toutes les communautés non occidentales ici. Bon, pas les communautés asiatiques, bon. c'est très compliqué. Euh, C'est pour ça que quand on parle d'identité kanak, euh, il faut absolument définir le concept qui n'est pas euh, une identité qui va s'opposer aux autres identités, ou qui va donner la préférence à une identité par rapport à une identité euh, ou polynésienne, ou... pas du tout ça. Hein, C'est toujours ce principe d'altérité. Et si on arrive à reconnaître l'autre, ben on reconnaît son, son mode de vie et la norme qui est la sienne. On reconnaît que ce lieu est tabou. Et si je vais me baigner... Même si c'est une des plages les plus belles du monde, il faudra que je fasse la coutume au requin. Parce que je rentre dans un univers qui est un univers sacré. Et là, je crois que c'est intéressant de trouver les passerelles, et c'est ce qu'on a voulu faire pour le droit.
0: Donc précisément, vous avez rassemblé une équipe de chercheurs de toutes les identités qui forment la Nouvelle-Calédonie.
3: Alors, je me suis dit qu'il eh fallait essayer de, de regrouper des compétences au-delà de la sphère juridique et faire un travail un petit peu interdisciplinaire ou transdisciplinaire. Et c'est comme ça qu'on a euh, mis sur pied une équipe euh, avec des théologiens, avec des biblistes, avec un sociologue, euh, avec un artiste, enfin que j'ai un poète de, de l'IFU, euh, Paul Wameau bon, qui n'est pas venu à nos réunions, mais comme tous les artistes originaux, mais on, on a eu <rire> des contacts avec lui, avec des militants associatifs, avec euh, des universitaires bien sûr, hein, euh, dont Patrick Jean ici, avec Emmanuel Casarero, qui est directeur du centre de Chibao, des fonctionnaires aussi, mais qui venaient euh, librement, enfin, qui ne venaient pas investis d'une mission de leur administration, mais c'est par goût parce qu'il pensait que c'était une manière de contribuer à l'écriture d'un droit nouveau, ou au moins d'amorcer une sorte de philosophie de ce droit nouveau. Et mon, mon souci, c'était de rassembler des gens de, de sensibilité, de culture, de, euh, totalement différents, qui, s'il n'y avait pas eu ces rencontres de Tshibaou, ne se seraient jamais rencontrés. C'est un peu la, la magie du lieu, vous savez, le Tshibaou... Il y, a, il y a une phrase de Barès qui a été employée d'une autre manière, qui est « il y a les lieux où souffle l'esprit ». Et je crois que cette phrase de Barès, dans un contexte très différent, peut être employée à Chivaou. Vous savez qu'en monde de on croit beaucoup aux esprits. Donc il y a une présence quand même. Et cette présence, je crois, été inspiratrice de notre démarche.
0: Recomitant, de quelle façon les anciens avaient-ils l'habitude de préserver l'environnement à l'échelle tribale et intertribale
3: c'est
11: l'aspect religieux qui était mis en avant. Oui. L'agir de, de l'homme, il se faisait en, en fonction de ses rapports avec la divinité, avec nos, nos divinités et nos esprits et nos ancêtres. Voilà, parce que c'était ça. On avait des esprits, l'esprit de la forêt, l'esprit de la mer, l'esprit de la terre, l'esprit de l'arme, etc., l'esprit du, du, du rocher, et puis nos ancêtres, puisque on croyait à l'immortalité de l'âme c'est-à-dire que quand le corps euh, pourrissait dans la terre mais l'esprit, l'âme survivait, et, et, il changeait en fait de forme, il, il partait dans le monde surnaturel et il fallait toujours nous mettre en relation pour être bien pour trouver la, la cohésion, l'harmonie le bonheur, la paix, il fallait toujours être bien avec de, nos esprits, nos divinités pour protéger l'environnement moi moi j'explique comme ça je vous donne un simple, simple exemple. Vous voyez, un simple exemple quand on va couper un arbre par exemple, on va couper un arbre on fait d'abord la coutume à l'âme pour demander à l'esprit de l'âme de partir. On lui parle, on lui dit tu vas survivre dans sous une autre forme parce qu'on va te couper là mais tu vas soutenir la maison pour nous abriter nous. Voilà. Donc on, on fait. Et on faisait toujours très attention de ne pas mettre, jeter les feuilles n'importe comment. On n'allait pas jeter comme ça dans l'eau pour boucher le ruisseau ou la rivière, etc. On faisait toujours très attention. Quand on, on, on prend la terre, par exemple, quand on faisait un terrassement, pour faire une maison, une case, un truc comme ça, on parlait à la terre. On lui disait aussi, euh, voilà, on, on va te faire pleurer parce que tu vas saigner, tu vas souffrir, mais parce que c'est pour, on va mettre la maison ici, etc. Parce que c'était par respect de l'esprit de la terre. Voilà. Pour, euh, par exemple, les quand on jetait les choses, par exemple, on nous disait, nous, tout petit, je me suis toujours rappelé de ça, ma grand-mère nous disait, Attention, quand euh, une fois que vous avez épluché le, la, la peau de banane, ou une fois que vous avez gratté les, les coquillages, ou bien les, euh, comment nettoyer, par exemple, gratter la peau des, euh, des, ignames, etc., il faut toujours ramasser ça, mettre au pied d'un arme. Pour pouvoir, euh, comment, pour faire en sorte que ça va pourrir au pied de l'arme, et ensuite, c'est l'arme qui va, qui va en profiter. Vous voyez?
0: Idoche Neslin, grand chef de l'île
12: de Marais. Donc, on a une conception de la manière d'habiter le monde là, et qui n'est pas tout à fait celle euh, que vous avez chez vous. Là. Je ne sais pas qui a raison, qui a tort, mais qu'on ne peut pas débattre au moins de cela. On ne vous demande pas d'adhérer de, à notre conception de la vie, mais au moins qu'on qu nous respecte quelque part. J'ai failli croiser euh, Jean-Marie et Le Clédiou. Euh, il a été submergé pendant 6-8 mois à l'île Pentecôte il a écrit Raga il a écrit le livre. Son livre nous rend moins seuls, Parce qu'il a trouvé des mots que j'aurais voulu dire ces mots-là à sa place. Mais peut-être aussi parce qu'il y a tellement d'autocensure que je n'ai pas osé dire ces mots-là. Mais il est, il est formidable, ce, ce monsieur. J'ai fait lire son livre au, au clan de la mer. La mer comme un continent. Puis disant que enfin, les, les grandes découvreurs du monde n'ont pas compris qu'en fin de compte, il y avait un continent dans le Pacifique. C'était... Là, il y a une continuité entre le cocotier et la plage, et puis le récif, euh, ou les langoustes dans le récif. Là, il n'y a pas d'un côté la mer, de l'autre la, la mer euh, qui est destinée à l'utilisation commune, et, et la, la terre qui est, est ce type de propriété. C'est vrai qu'on a eu des, des, des bagarres, des fois, les clans du bord de mer, euh, avec les plaisanciers qui rentrent euh, pour pêcher les langoustes et tout ça et alors que de l'autre côté, les clans du bord de mer, il y a aussi des Calédoniens qui se mettent à la pêcher et à la mêler à canacle, hein, disent, mais les, la mer, nous sommes les gardiens de la mer, et l'autre des autres disent les plaisanciers ou les, les pêcheurs professionnels. Mais il y a le code civil, l'article 714, que je ne le connais pas encore depuis, qui dit que la mer est d'usage commun et ça appartient à tout le monde. Alors quand il y, euh, y a des bagarres comme ça, le tribunal juge sur le délit et non pas sur le fond ce qui fait que celui qui a raison dans la coutume attend devant le juge français
3: c'est tout, tout ça qu'il faut discuter le droit de l'environnement, ça va jusqu'où et cette vision du monde on ne peut pas la, la décrire il faut l'expérimenter donc nous avons essayé de, de l'expérimenter en recherchant des passerelles avec notre propre culture occidentale notamment sur la notion de sacré sur la notion de spiritualité qui est au cœur de la vision mélanésienne du monde le sacré ici est omniprésent alors que vous savez, dans le monde occidental, on parle de désenchantement du monde. Hein, c'est une expression de Marcel Gaucher. Ici, il y, a le, il y a un enchantement permanent du monde autour de cette notion de sacré. Et ce sacré, on pas parler... D'ailleurs, c'est dans les accords de l'Ouméa. Les accords de l'Ouméa parlent de lieu sacré. Donc le sacré est omniprésent. Donc il faut que cette réalité soit vraiment prise en compte et savoir qu'un euh, lieu peut être sacré. Et s'il est sacré, euh, évidemment, il, il doit nécessairement avoir euh, un statut juridique. Donc, c'est toutes ces notions que nous, avons, que nous avons explorées. Encore une fois, pour que l'occidental puisse les expérimenter et les traduire en termes juridiques, nous avons recherché comment ces expériences euh, pouvaient trouver des correspondances dans notre culture occidentale. C'est tout l'objet de la communication. Donc, nous avions avec nous le père Rock Apikawa, qui est un, un prêtre donc qui est un théologien, et qui fait partie de ces personnalités qui sont capables d'intégrer à un haut niveau les deux cultures qui sont capables de basculer de l'un à l'autre et grâce à lui, on a, on a travaillé d'arrache-pied on a réussi à avoir des correspondances À savoir par exemple euh, que les requins c'était quelque chose de très particulier presque dire qu'il y a une personnalité juridique du requin et je suis moi-même allé expérimenter ça dans la solitude à l'ifou j'ai essayé de comprendre le langage des requins Jusqu'au toucher les requins. Donc j'ai essayé de, de vivre des expériences extrêmement fortes parce que euh, je ne voulais pas, euh, si vous voulez seulement entendre ce qu'on me disait ou essayer de lire des choses sur le requins, mais je voulais expérimenter le langage avec les requins. Ce qui fait qu'en termes juridiques, le requin a une autre acception euh, pour moi que dans la vision occidentale des droits de l'environnement. Bon, je parle du requin, je peux parler de la tortue aussi. L'occidental ne peut expérimenter qu'une petite fraction des choses. Mais il va savoir que la tortue, c'est un totem. Et que le totem, d'une certaine manière, alors ça c'est un peu difficile à accepter pour l'occidental, mais ça se rattache à des inconscients collectifs. Il suffit de lire Jung là dessus, vous savez, c'est ça les passerelles. Arriver à comprendre la notion de totem en se référant à un auteur occidental. Ou dire Freud, totem est tabou. C'est tout ce qu'on a essayé de faire. Dire, vous avez des totems, mais nous on a peut-être des clés pour arriver à comprendre vos totems et peut-être à voir que bah, la tortue, elle ne nous est pas aussi indifférente que ça. Après, c'est une communication qui est extrêmement fermée. Le monde la Kanak est un monde initiatique qui fonctionne sur des, des clés qui ne sont pas accessibles aux occidentaux et qui sont ensuite qui ne sont pas accessibles à tous les Kanaks.
1: peut-être faire un, un stop devant le grand bac, là, qui est fait pour montrer donc les, les poissons surtout un, un peu plus grands. Vous avez un requin dormeur, on dit dormeur parce qu'il passe son temps posé. Et puis quelques autres petits requins, les requins gris ou les requins à pointe noire, qui sont des animaux très très fréquents ici dans nos lagons. Mais aussi les poissons chirurgiens, les chirurgiens parce qu'ils ont un, un bistouri, là, vous voyez, les espèces de fentes, ils peuvent sortir des épines très tranchantes comme des rasoirs, et si on essaie de les attraper, ils frappent avec cette épine et ça coupe, effectivement, comme un bistouri. Les poissons à, à, à cornes là, s'appellent des dawa. Dans la tradition kanak, c'est les poissons des chefs. Alors, je pense que le Napoléon, quand on voit la gueule là-bas, va venir faire son tour.
0: C'est un voilà. énorme poisson bleu posé par terre.
1: Oui, oui, c'est ça. Alors, de temps en temps, il se lève et il fait son tour, c'est plus sympathique. Et mmh. euh, du temps de l'ancien aquarium, c'est un Napoléon qui avait battu tous les records de longévité. Il avait vécu plus de 30 ans en aquarium. Celui-ci a déjà passé 20 ans, je crois. Et ses
2: euh, yeux tournent. dommage. Dans leur oui,
1: voilà, c'est ça. Il, on voit que c'est un poisson intelligent, entre guillemets, plus intelligent que les, autres, que les autres, qui sont généralement très stupides. Et lui, il a les yeux indépendants, il fixe les choses et. Effectivement, il a certaines astuces pour attaquer les, les crabes, par exemple. Euh, c'est vraiment un mangeur de crabes. Voilà, il, il est en train de se faire nettoyer par un petit poisson bleu, noir et blanc. Ça, c'est un poisson qui lui mange les, les petites puces que Napoléon a euh, sur lui. Donc, il se laisse bien faire. Et le petit poisson, il peut aussi venir lui nettoyer dans la bouche. moment-là, il ouvre la bouche et il se laisse curer les dents.
10: Il y a un poisson à l'île des qu'on pêche, ça dépend de la saison, on pêche une fois, une fois par an et ça s'appelle le méquois. Mé, ça veut dire euh, poisson et quoi, ça veut dire euh, ciel. C'est un poisson sacré pour euh, les gens de l'île des Pins et les pêcher traditionnellement avec des, euh, des pirogues et puis sans, sans moteur parce qu'il va, il va effrayer le poisson. Et puis c'est des blocs de poissons qui se déplacent par, euh, par centaines. Et il y a un guetteur qui reste au, au bout du, du mât et puis c'est lui qui guette le, le poisson. Et puis, le, le banc de poisson, il y a, y, a y a un poisson pilote. Ça veut dire qu'il y, y a un chef. Si celui-là, il se sauve, ben, les autres poissons, ils se, ils se sauvent aussi. Quand on va à cette pêche-là, il n'y a, y a que deux clans qui peuvent faire la, la pêche. C'est les doué -péré et les vacumés Puis, euh, elle se fait aux environs de la fête de l'igname. Après, les mois qui suivent après, on pratique cette pêche traditionnelle qui a été euh, transmise de génération en génération et qui se transmettra toujours.
1: On va voir les cinq ans. Alors. Dans les herbes, là, il y en a un ou deux je pas, qui sont euh, roulés en boule. Ceux-là, on les appelle les tricoreillers. Ils mangent sous l'eau, souvent de petits poissons, de petites murennes très jeunes qui ont cherché dans les infractuosités. Et quand ils ont l'estomac plein, ils vont digérer à terre, faire la sieste. Et aussi, ils se reproduisent à terre. Ils s'accouplent à terre et ils pondent à terre dans les petits creux de, des hauts de plage. Et les œufs éclosent ensuite, les serpents s'en bon. C'est le plus populaire en Nouvelle-Calédonie. Il y a des tas de marques, de vêtements qui s'appellent décoriers, etc. Une sorte d'emblée d'animaux totémiques en Nouvelle-Cadonie, mais ils sont répandus aussi, j'allais dire, dans, dans tout l'Indo-Pacifique. Mais en Cadonie, ils sont particulièrement fréquents.
4: Donc ça tombe bien, comme on avait un peu chaud, il se met à pleuvoir une petite goutte, et enfin, une petite goutte, vu la couleur et la taille du nuage, euh, ça va peut-être être une grosse goutte. Donc vous allez comprendre les 2500 à 3000 mm d'eau par an. Alors
0: la terre est très rouge ici, ça veut dire qu'elle est pleine de métaux.
4: Ça veut dire qu'elle est effectivement pleine de métaux. Alors ici on s'est arrêté devant un, un arbre qui est très très particulier, euh, qui est mondialement célèbre, enfin au moins pour les botanistes. Donc en fait c'est un Sebercia, Sebercia cuminata, qui est en fait ce que l'on appelle l'arbre à nickel ici. On a beaucoup d'espèces qui vivent sur Terre Minier, en fait on a 1144 espèces qui, qui peuvent vivre sur Terre Minier. Euh, et un certain nombre de, de ces plantes ont trouvé des moyens de s'adapter à, à ces, ces milieux extrêmement difficiles et notamment à la présence de ces métaux toxiques alors la, le truc qu'a trouvé cette espèce c'est d'accumuler euh, son nickel donc là je casse une feuille et on a une, un joli latex euh, qui est bleu verdâtre qui sort alors pourquoi est-ce qu'il est bleu verdâtre c'est qu'en fait c'est le nickel qui provoque cette couleur puisque l'on a jusqu'à 20% de poids sec de nickel dans la sève qui est la plus forte concentration de nickel au monde, d'où cette notion donc de célébrité, l'arbre à nickel, la plante qui accumule le plus de nickel au monde. Et qui est bien sûr une espèce endémique de Nouvelle-Calédonie.
0: Du nickel, il y en a aussi dans le nord de la Grande Terre. À Coné, Près du massif du Cognambo, l'usine, encore en construction, va bouleverser la vie de la région et des tribus alentours. Le comité Rebounou reste, quant à lui, vigilant vis-à-vis -vis de la protection de l'environnement. Raphaël Mapou.
9: Donc, euh, nous, ce qu'on a toujours dit, il faut que le monde Kanak préserve son pays. Et donc, c'est le point des C'est l'approche que nous développons dans le sud, c'est-à-dire il faut à chaque fois euh, qu'on ouvre une montagne ou à chaque fois qu'on détruit une forêt, il faut d'abord faire euh, l'étude d'impact et donc faire euh, des études sérieuses scientifiques. Ça, c'est la part de la science pour que les forêts, pour que tous, toutes les espèces soient répertoriées et qu'il y ait un état zéro de l'environnement qui soit correct. En même temps, il faut euh, tenir compte aussi de la réalité autochtone, des structures traditionnelles. Et donc, euh, c'est la gestion de, de ces deux niveaux-là, euh, c'est là-dessus que nous sommes. Nous. Et c'est à partir de ces deux approches-là que, que nous situons le projet KNS dans le Nord. Donc, au niveau environnemental, je suis bien placé pour faire la comparaison entre les deux projets. Le projet de l'usine du Nord, ils ont mis quatre ans pour faire les études d'impact. Dans le Sud, il n'y a pas eu d'étude d'impact. Il n'y a pas eu d'études de courantologie qui Vient d'être menées par l'IMD. Euh, et l'état des lieux aussi n'est pas complet. Donc dans le sud, la démarche a toujours été de détruire depuis 2000 ans, on construit. Vous voyez un peu On a commencé par détruire, après on fait les études, on détruit, on fait les études, et depuis. C'est pour ça qu'on on a toujours été en opposition. Dans le Nord quand même, l'usine vient de démarrer là, ils sont en train de démarrer. Alors l'usine du Nord aujourd'hui, moi j'ai quelques, on a quelques inquiétudes, euh, et prochainement on va nous faire des exposés, c'est sur le creusement du, du grand canal au chenal, je ne sais pas comment on veut pointe du grand chenal de 8 km qui va servir à construire le port de Vaoutou. Donc là, on est très, avec les associations et tout ça, on est très attentif euh, avec les coutumiers de la région, on est très attentif C'est sûr que ce chenal de 8 km est la, la création de ce port. Donc, on, on suit avec beaucoup d'attention, euh, parce que 8 km quand même, c'est énorme, comment ils vont faire euh, l'origine dans la fosse. Euh, euh, dans la fosse du grand large, ça reste une grande source de préoccupation. Pour le reste, euh, ça présente moins de difficultés parce que c'est pyrométallurgique. Alors ça n'a plus rien à voir avec, euh, avec l'aïsirène qui continue de fumer d'une manière extraordinaire. La société, le nickel, elle est en face de nous. Donc on a, on a à nous met en pleine ville. Euh, et donc là-haut, euh, le procédé est connu. Euh, à la sortie de l'usine, c'est de la scorie. Le, seul le problème du stockage va se poser mais il n'y a pas de rejet euh, de, de métaux etc., parce que c'est un procédé pyrométallurgique d'une part moi je considère que la bonne gouvernance aujourd'hui c'est les, les élus politiques de la province et des communes ils doivent associer les structures coutumières dans la gestion des autorisations concernant les espaces. C'est une garantie supplémentaire qu'on donne aujourd'hui parce que les coutumiers ne peuvent pas laisser faire n'importe quoi. Là où il y a des tabous, etc., euh, on est obligé de, de respecter. Deuxièmement, euh, sur le plan écologique, eh bien, il faut euh, vraiment une gestion participative sur le, sur le moyen et le long terme. Et là, il faut que les, les coutumiers, parce que les associations écologiques ne sont pas à même de défendre le morceau tout seul. Nous,
13: notre religion allemande, c'est la nature.
0: Félix Dounezek, président du Conseil des Anciens de Temala.
13: On a toujours vécu à la nature. Les vieux grands-pères nous ont dit qu'il faut respecter la nature. Et c'est pour ça que, à l'époque, on est en 2008, on sait qu'on a une usine. Mais on ne pourra pas nous changer l'idée que la nature, c'est notre vie.
0: Boé Paueta, président des anciens de Wengo.
2: Moi, je dirais, par exemple, pour la tribune Wengo, nous, on aurait souhaité que soit la province ou au niveau de la mairie ou au niveau du gouvernement, qu'on puisse mettre des choses en place pour pouvoir sauvegarder l'environnement. Parce que qui dit environnement, dit enfin, la, comme la terre, tout ça, ce qui existe avec celui qui vit dans l'environnement. La tribu Mwango se situe exactement dans la nature. Quoi. Vous ne verrez pas des lotissements, vous verrez pas là on n'a pas la télé, on n'a pas tout ça. Mais pour le moment, nous, on vit avec la nature. On vit avec ce qu'on plante sur la terre. Et comme vient, on ne va pas dans les magasins. il y a tout sur place. Il y a le serbe, il y a le cochon, il y a les crevettes, à la, à la rivière, il y a les anguilles, il y a les roussettes, non tout. Et comme c'est ça. Mais le matin, on n'a pas de pain, on n'a pas de beurre, on n'a rien. C'est le manioc, le les. Et si, peut-être qu'on peut venir au magasin pour le cycle. Ou maintenant, qu'on commence à manger le riz, de plus en plus. Vivre la nature, c'est vivre avec ce que tu as autour de toi sans chercher à prendre ailleurs. Et quand on est malade, on n'a pas besoin d'aller au docteur, il ben y a les feuilles, il y a les racines, tout ça. Ben c'est avec ça qu'on vit. Et nous, par exemple, au moins qu'on voit l'idée du Nord. Mais seulement, nous, on veut avoir les pieds sur terre. Pour ne pas être déracinés. Et c'est pour ça que nous, on voudrait que ceux qui peuvent nous aider, nous aider d'une manière à favoriser L'environnement où on se trouve actuellement. Mais seulement on n'est pas compétent, on n'a pas des idées. Mais seulement on sait que notre tribu a une valeur, l'environnement de notre tribu a une valeur, mais comment le mettre en place? On croit que les indiens, c'est un bon élément
13: pour nous aider. Il y a un autre élément pour compléter aussi, pour ajouter à ce que l'a dit le président du CEA de Wango, là. que nous, au niveau des, des grands pères, on respecte la nature. Pourquoi? Pour, pour nous. La rivière, c'est source de Et quand la rivière prend sa source dans la montagne, il se jette à la mer. Et ça c'est complète. Et c'est pour ça que les gens des bois de mer, que ce soit les gens de la de la forêt, on se respecte parce qu'on sait qu'on a un point commun. Le, notre point commun, c'est la nature. On vit avec. Et puis c'est là où on, on se ressource.
0: La Nouvelle-Calédonie est un paradis sur Terre. Sa richesse endémique est inestimable. Mais doit-elle pour autant se priver des joies de la société de consommation à laquelle l'industrie du nickel ouvre les portes La priorité est-elle de consommer ou de préserver un patrimoine culturel Le caillou se pose la question aujourd'hui et cherche des solutions innovantes. Peut-être saura-t-il mettre à profit le bilan des choix pris en Europe
9: Des feuilles du vieux bagnant et de ses racines Le chant qui guérit et qui comprend le chant de la terre des ancêtres qui dispersent, mais
0: pas en paix. Roquamitan, le grand chef de la tribu de Saint-Louis, s'est toujours opposé au projet Goronikel en 1998, président du FLNKS, c'est lui qui a signé les accords de Nouméa, comme dix ans auparavant, à la différence près que cette fois, la délégation entière a apposé sa signature au texte. Nous l'avons rencontré un dimanche, dans la tribu de sa maman, qui recevait toute la famille à déjeuner. Chaleureux, Roquamitan nous a accueillis en Manou sur la terrasse. Il va nous raconter son parcours symptomatique de l'élite Kanak qui a traversé la période des événements. Pour l'heure, et avant d'être chassé par la pluie, nous sommes sur un banc face au bagnants. Au début, le grand chef voulait être prêtre.
11: Mon clan est originaire du sud de la Nouvelle-Calédonie. Euh, au moment de l'arrivée des Français, donc en... 1853, c'était un, un clan qui étendait son influence depuis la Tantuta jusqu'à pratiquement euh, Yaté, là-bas. Et lorsque les Français en sont arrivés ici en 1853, ils ont donc euh, appelé mon arrière-arrière-arrière-grand-père, le grand-chef Quindo, euh, donc du même clan que moi, le, le clan Combois, euh, qui est donc venu pour la levée du drapeau. On a levé du drapeau français le 16 août 1854 sur la presqu'île de Nouméa. Et donc c'est mon aïeul donc, qui a cédé la presqu'île de Nouméa aux Français. Donc voilà, je descends de, de cette personne-là. Et je descends aussi euh, d'un autre grand chef qui est toujours du sud, qui avait donc la suprématie dans toute la vallée de la Dimbéa qui a été euh, tué par les Français euh, en 1878, au moment de la révolte du de, de Grand-Chef euh, Voilà, pour me situer, euh, Donc euh, avec les regroupements des populations, donc, ensuite à, à la colonisation, donc, une partie de ma famille s'est retrouvée à Saint-Louis. Et euh, donc à la fin du 19e siècle, tous les clans qui étaient regroupés sur la tribune Saint-Louis ont confié la chefferie à mon arrière-grand-père mon arrière-grand-père, le grand-chef euh, Joseph Ouamita. c'est lui qui a assuré la chefferie. Ensuite, euh, mon grand-père paternel, ensuite euh, un de mes grands-oncles, mon cousin Germain, et ensuite moi-même. Donc c'est comme ça que je suis devenu grand-chef il y a 20 ans de cela. Là, en 1987 exactement. Mais nous sommes ici euh, à la Conception. Donc il y a un autre, une autre tribu euh, constituée par les missionnaires maristes catholiques. Euh, dès 1854 voilà euh, ils sont descendus du nord pour évangéliser le sud de la Nouvelle-Calédonie et ils sont descendus avec un certain nombre de qu'on appelait à l'époque les, les néophytes ou les Donc, ils, soit qui venaient de recevoir le baptême ou qui étaient en train de se préparer pour recevoir le baptême et c'est comme ça que du côté de ma mère euh, j'ai mes attaches euh, euh, familiales euh, dans le nord de la Nouvelle-Calédonie exactement de Puebo et ses parents, donc, étaient chefs ici, donc son père était chef, Roque Pigeon, personnage illustre aussi, voilà, qui a fait l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. C'est mon grand-père maternel, puisque c'est le papa de ma maman.
0: Roque vous êtes allé à l'école
11: Mais moi, j'étais tout petit, je, je souhaitais être prêtre. J'en je avais parlé à ma grand-mère et puis à mon grand-père, et c'est comme ça que Monsieur M. Pigeot m'a remis à l'école Saint-Arsicius, Canala, à 200 km d'ici, là qui formait à l'époque euh, les jeunes qui se préparaient à rentrer au séminaire, au séminaire catholique. Et ensuite euh, au séminaire de Saint-Léon à Païta. J'avais comme euh, professeur à l'époque euh, le père Jean-Marie Tubaou. Voilà, le père Jean-Marie tubaou et un autre que vous connaissez bien aussi, le père François Burke, un des compagnons de, de Jean-Marie Tubaou, qui a été prêtre, qui a été directeur de grands séminaires. Saint-Paul, Saint où j'étais moi-même étudiant en philosophie en théologie. Il a été, pendant presque dix ans, euh, président de l'Union canadienne à la mort de Jean-Marie Thibault. Donc, je les ai eus comme, euh, comme professeurs. Voilà. Et j'ai eu un autre compagnon aussi euh, à l'école, à ce moment-là, quelqu'un qui est très célèbre aussi. Euh, il était un petit peu plus grand que moi. Il nous surveillait à l'étude, et puis bien sûr, j'ai cheminé avec lui aussi au niveau politique. C'est Éloi Machoro qui était au séminaire aussi de, de, de Païta. Voilà. Le séminaire de Païta à l'époque a, 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 a éduqué euh, beaucoup des, des futures élites euh, politiques. Mais ce n'est pas, pas propre à la Nouvelle-Calédonie, parce que je vois euh, Fidji, c'est pareil, et Vanuatu, c'est pareil. premier mélanésien eh, qui a exercé le, la fonction de premier ministre, le premier premier ministre euh, du Vanuatu indépendant, ex nuez euh, c'est un prêtre le père Gérard Mans, qui a été formé au séminaire de Païta. Et c'était un des compagnons aussi à Thibaut. En voilà.
0: oh, quoi, vous vous souvenez des cours du père Jean-Marie Thibaou
11: Oui, oui, nous faisait la géographie, l'histoire, voilà. Puis comme c'était un grand sportif, donc c'est lui qui nous entraînait au football aussi. C'était un excellent footballeur, Jean-Marie Thibaut. Ah oui, oui. Je pense que s'il avait vécu là, dans cette période-là, tout jeune, je pense qu'il aurait fait une carrière exceptionnelle, lui. Dans les, oui, oui, dans le football. C'était un excellent footballeur. Oui, et c'était un sportif. Hein. Il nous emmenait, euh, comment dire, à la pêche, etc. C'était un excellent plongeur. Moi, j'ai appris à, à plonger, à faire la manger sous-marine avec Jean-Marie Thumau. Donc, je, je me rappelle bien de lui. En
0: committant, à la suite de ce cursus au séminaire de Païta, vous avez été ordonné prêtre
11: euh, Non, euh, je n'ai pas été ordonné prêtre parce qu'à ce moment-là, euh, en fait, mon, mon chemin a croisé l'histoire de ce diocèse. Voilà. C'est-à-dire que euh, tous ces jeunes prêtres-là, euh, donc le père Jean-Marie Chimbaou, le père François Buerque, et puis il y en avait d'autres aussi. Quoi. Ils ont été à un moment donné envoyés en France. Euh, il y en a qui ont été envoyés à Rome tout, pour poursuivre leurs études. Ils reviennent après, 68. après 1968. Après 1968, avec tout ce qui s'est passé en France et tout, euh, voilà, ils arrivent avec des idées nouvelles. Ici. Et ils ont en arrivant ici, donc dans les années 70, moi j'étais encore au grand séminaire, euh, ils ont voulu euh, bon, euh, essayer de bousculer un peu, euh, secouer un peu cette vieille euh, église euh, qui était euh, donc entre les mains de, de vieux prêtres, de vieux missionnaires qui étaient encore dans l'ancienne école, l'ancienne méthode, etc. Et en fait, euh, ça a amené une crise dans l'église de Nouvelle-Calédonie, avec euh, un peu le clan des anciens, le clan des, des, anciens, les clans des modernes, des jeunes, etc., et la démission de l'évêque à ce moment-là. Monseigneur Martin, qui était un Français, il a, il a dû démissionner sous, sous, sous la pression parce qu'il n'a pas pu gérer cette, cette crise-là. Donc Monseigneur Martin a été déplacé il est parti sur Fidji. Et ils ont fait venir, euh, dans les années 70, un évêque qui était un Alsacien, Monseigneur Klein, euh, qui était évêque euh, d'un diocèse en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il n'était pas mariste il était prêtre du Sacré-Cœur. Donc il est arrivé ici, parachuté un nouvel cadonnée pour essayer de régler le problème. Alors il est venu ici, il a taillé dans le vif. Et le résultat, c'est quoi Le résultat, c'est que ben, tous ces prêtres ont quitté le, la prêtrise, le sacerdoce, à ce moment-là. Quelque part, ce sont les anciens qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont gagné. Enfin, moi, je vois ça comme ça, hein, avec mes, mes yeux. J'avais À l'époque, j'avais 18 ans, quoi. Et monsieur Claire a fermé le séminaire. Le séminaire où j'étais, moi, j'étais déjà en première année de théologie. Et ils ont fermé, et ils ont, donc, ils ont renvoyé tous les séminaristes, soit chez eux, où euh, ceux qui avaient le bac, ils les ont envoyés en France pour suivre euh, les études. Et moi, c'est comme ça que je me suis retrouvé un peu par hasard, d'ailleurs, à l'université de Lyon, à Lyon 2, à la faculté de droit et sciences économiques, où on m'a demandé de faire les sciences économiques, et j'ai fait les sciences économiques, et j'en ai mangé du marxisme, léninisme pendant cinq ans, voilà, jusqu'au DEA. À l'époque, c'était ça. À l'époque, on faisait que ça, du marxisme, voilà, à la faculté de Lyon. Voilà.
0: Alors, Mitan, vous rentrez en Nouvelle-Calédonie en quelle année
11: Je suis rentré en 1978 et j'ai commencé euh, bon, par quelques petits boulots comme ça. J'ai fait un peu la banque, j'ai ensuite enseigné, enseigné au lycée Blaise Pascal. Et ensuite, euh, on m'a proposé de rentrer à dans l'administration. Et en 1979, j'ai passé mon concours d'attaché d'administration. Et je suis rentré dans l'administration
0: de retour de métropole, aviez-vous des convictions politiques
11: Ben, comme on dit, euh, on est tombé dedans tout petit, nous. Hein. Voilà, parce que j'ai grandi dans le, ben, dans le siège de mon grand-père. De mon grand-père, euh, Roque Pidjo. Euh, très tôt, donc, je l'ai suivi. Je l'ai suivi, puisqu'il a... C'est un des fondateurs de l'Union Calédonienne, donc je l'ai suivi tout petit. Tout jeune. Euh, D'ailleurs, quand j'étais en France, j'ai... J'étais son attaché parlementaire. Moi, comme j'étais étudiant à Lyon et ensuite je suis venu euh, donc, terminer à Paris, j'ai travaillé quelques années avec lui à, à l'Assemblée nationale. Voilà. Et quand euh, arrivé ici, mon tour naturellement, je suis rentré à l'Union calédonienne. Voilà, à Union -Calédonienne. Euh, donc j'ai adhéré tout à fait à, à l'idéologie portée par l'Union calédonienne, euh, au projet politique, au départ de l'autonomie interne, et ensuite l'indépendance, etc. Donc, je suis resté dans, sur cette ligne-là. Rocco
0: commun, comment avez-vous vécu les événements
11: J'ai suivi les événements avec mon grand-père, avec les, les structures de base ici, euh, communales, de l'Union-Calédonienne. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai suivi les, les événements de 84. Ce qui m'avait frappé, c'est les promesses. Les promesses de François Mitterrand en tant que euh, candidat à l'élection présidentielle de 1981. Donc, euh, recevant une, une délégation du Front indépendantiste à, à Paris, il leur avait suggéré le fait que, bon, s'il soutenait euh, le candidat Mitterrand à l'élection présidentielle de 1981, euh, il allait œuvrer pour, euh, disons, euh, conduire, euh, ou en tout cas mettre la Nouvelle-Canada sur le chemin de l'indépendance, quoi, euh, par rapport au, au droit international puisque les, comment dire, les responsables de l'époque étaient avec les responsables du Vanuatu, enfin les ex-Nouvelle-Zébrine ils allaient de temps en temps à l'ONU pour euh, pétitionner là-bas pour demander la réinscription de la Nouvelle-Calédonie sur la liste des pays à décoloniser et je crois que s'ils n'avaient peut-être pas promis cela aux responsables canac politiques de l'époque je ne pense pas qu'on aurait, euh, aurait été jusque-là au niveau de, des événements parce que le problème euh, quand euh, je m'appelle j'étais en France à ce moment-là euh, une dé délégation du FI est venue à Paris voir rencontrer François Mitterrand euh, la délégation lui demande mais alors euh, Président vous nous avez promis quand même de nous accompagner et on voit que dans le projet de loi que votre ministre le Moine nous propose vous eh ne ben, vous donnez pas compte de nos, de nos revendications concernant le droit du peuple canac, euh, donc à s'émanciper etc voilà. et il leur a répondu euh, oui mais j'ai bien compris cela mais les autres je fais quoi d'eux qu'est-ce que je fais des autres et quand ils parlent des autres, ce sont les autres, les gens qui sont arrivés ici par l'histoire. Les enfin les Européens de Souche, ceux qui sont venus de France, les Wallisiens, les Labanais, tous ces Asiatiques-là, descendants qui sont là. Le problème c'est que très rapidement, au moment des événements, nous les Canaques, quand je dis nous, c'est nous les Canaques, derrière Jean-Marie Timba derrière Eloi Machorou, etc., on se battait pour la reconnaissance de notre droit à l'indépendance, à l'émancipation politique, à l'autodétermination. Et puis les autres, en fait, ils étaient plus ou moins donc, euh, euh, appuyés, soutenus par l'État français qui ne savait pas trop comment manœuvrer à ce moment-là. En fait, nous nous sommes opposés à l'État français de notre colonisateur et par un, un jeu un peu machiavélique, je ne sais pas si c'était voulu ou pas, en fait, ce n'était plus l'État français qu'on avait en face de nous, mais on a retrouvé les autres. On a trouvé Jacques Lafleur, les milices, euh, les milices qu'ils avaient montées à l'époque. Vous voyez, c'est une sorte d'engrenage euh, un peu pervers qui s'est fait. Et ça a dérouté, le, comment dire, le, quelque part, le, le, la, le combat du FLNKS. Et puis après, on est arrivé ensuite à cette fameuse poignée hein, de main, des accords de, de Matignon.
0: Alors justement, en 1988, Jacques Lafleur et Jean-Marie chibaou se serrent la main sur les marches de l'hôtel Matignon. Et un an plus tard, Jean-Marie Chibaou et Yewene Yewene, les deux leaders du FLNKS, sont assassinés à Ouvea. Comment avez-vous euh, accédé à la présidence du FLNKS
11: Il faut bien comprendre que Jean-Marie, cette poignée de main qui, bon, tout le monde en parle, c'est le début de quelque chose, le début d'une communauté de destin, etc., etc. Mais il faut quand même savoir qu'il revenait de loin par rapport à l'objectif que le peuple canac s'était donné. Donc, le peuple avait chargé Jean-Marie de négocier, de discuter pour lui. Les même en 84. Le peuple canaque se révolte. C'est pour l'indépendance. Voilà. Les gens qui meurent, ils meurent pour l'indépendance. Voilà. Quand Ponce arrive en 86-87 et il détruit tout, il casse tout, on repart, le FNK se remobilise. Il se remobilise sur quoi Il ne se remobilise pas sur un projet de statut. Il se remobilise pour l'indépendance. Rombelnote, deuxième fois. Et cet accord ne donne pas l'indépendance. Vous voyez le, voyez le fossé qui s'est creusé entre l'objectif que s'est donné le peuple kanak qui a chargé donc son leader, Jean-Marie Timo, pour négocier, et en fait, il atteint euh, même pas le tiers de, de ce qu'il devait obtenir. Et moi j'ai vécu les, à, au sein de l'Union Calédonienne. Euh, par, à deux reprises, le comité directeur de l'Union a rejeté l'accord. Le FNKS a rejeté l'accord. Euh, Jean-Marie est tué en 1989. Donc euh, comment on fait maintenant Et on avait tout ça en tête. Moi j'avais, en tout cas j'avais ça en tête. Moi j'ai dit mais il a été tué, c'est parce que euh, j'ai comme l'impression qu'il n'avait pas d'autre port de sortie, Jean-Marie, que d'être tué. C'est grave ce que je dis, mais et la façon dont j'avais réfléchi à ce moment-là, je, je, je me suis dit ça. Je me suis dit que ça va être trop compliqué pour lui, pour, 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 pour gérer cette affaire-là. Et puis voilà, on est arrivé à ce drame. 89-90, on s'est réunis à Naghetti, et à ce moment-là, le FNKS décide de donner la présidence du front à Paul Néantin-Dupalika. Mais euh, il a créé un poste de vice-président pour l'Union calédonienne. Et l'Union Catonine m'a proposé, moi, en tant que vice-président. Donc, j'ai assuré la vice-présidence de, de 90 à 95. Et donc, il a laissé la présidence en fin 95. Et c'est comme ça que j'ai accédé à la, la présidence de la 15
0: Alors, on arrive aux négociations de sortie des accords Matignon. C'est vous qui les avez engagés
11: Sur la question, je, je vais reprendre un petit peu les dates. Euh, donc, 96, près à la minier. Et on rentre là pour une longue période... On a stoppé les négociations politiques. On a stoppé. Donc, on est tous partis sur l'histoire du préalable. Voilà. On n'en discutait plus. Toute l'année 96 passe. Toute l'année 97 passe. Et fin 97, il y a un certain nombre de gens, dont François Buerle, Léopold Joréni, qui se disent, mais on, on, on va arriver bientôt à 98. Il faut quand même qu'on commence à négocier. Le préalable, bon, le préalable, on peut le négocier en même temps. Résultat, ben Oui. Le résultat, c'est que quand on a commencé à négocier, on a négocié seulement qu'en janvier, en janvier 98. C'est-à-dire que ça faisait deux ans qu'avec qu Alain Juppé avait ouvert les négociations et on avait, on va dire, on a perdu le temps. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, pour la négociation, on a perdu du temps. Puisqu'on était tous partis sur le Le Résultat, c'est qu'à l'espace de, de janvier 98 et, euh, et avril 98, ben, il fallait négocier le, tout, tout cet accord-là en 2-3 mois. Et on n'a pas arrêté de faire les allers-retours entre Paris et Nouméa pour, pour, pour pouvoir arriver donc à, à, dans la nuit du 21 au 22 avril. On a terminé ici à, à Nouméa Et c'était le 4 mai, oui c'est ça, c'est le 4 mai, euh, l'anniversaire de la mort à Jean-Marie où il y a l'inauguration du, du centre culturel Toubaou. Et puis le 5 mai, donc, on, on signe officiellement la cour. Voilà, c'est ça.
0: Alors, aujourd'hui, dix ans après, Raquamitan, vous êtes donc toujours homme politique, vous êtes grand chef de la tribu de Saint-Louis, homme d'église, depuis toujours, finalement. Comment parvenez-vous <coughs> à gérer ces trois fonctions
11: J'ai pas trop de problèmes, pour euh, comment dire, euh, pour gérer les, bon, on dit les trois casquettes, parce que euh, si vous voulez la, la responsabilité politique elle est venue en, en dernier moi je m'étais destiné à être prêtre parce que je, je voulais être prêtre bon les circonstances ont fait que ben, j'ai pas pu, ils ont fermé le séminaire, nous ont envoyé en France etc. Bon, bref. donc je me suis toujours occupé des paroisses en fait je me suis toujours occupé des, comment, de ma paroisse ici à la Conception Saint Louis donc j'ai des responsabilités au niveau euh, paroissial et euh, non seulement au niveau de la paroisse mais au niveau de la zone et au niveau du diocèse aussi mais je ne suis ni catéchiste ni diacre. Bon, c'est pas toujours bien vu, quoi, ou bien compris en tout cas. Voilà. Qu'on soit catéchiste, euh, ou bien on donne diacre, et puis on exerce des responsabilités politiques. Ce qui fait que je préside les ADAP, ce qu'on appelle les, les assemblées dominicales en l'absence de prêtres, et je vais faire de la formation, puisqu'on va, dans quelques temps, euh, ouvrir un centre de formation biblique. Et pour cela, d'ailleurs, je suis en train de terminer avec euh, la faculté catholique de Strasbourg une licence de théologie catholique je vais le terminer là l'année voilà, prochaine pour pouvoir euh, euh, puisque c'est un diplôme qui est reconnu par l'État et par, euh, par le Vatican donc, pour pouvoir faire de la formation oui, mais officiellement quoi.
0: alors nous Roquamitan on a rencontré un jeune qui est au lycée professionnel de Nouméa et qui nous a dit que vous travaillez beaucoup avec les jeunes au sein de la tribu de Saint Louis et il était euh, très admiratif du travail que vous menez auprès d'eux
11: ah. oui mais ça c'est dans mon travail de, de chef voilà, c'est mon travail parce que, si vous voulez, depuis 2004 aussi, j'ai beaucoup plus de disponibilité. Avant, j'étais trop pris avec mes, mes casquettes politiques. Depuis 2004, eh ben, je me suis plus, euh, comment dire, consacré, si, si vous voulez, aux jeunes. Voilà. Les trois quarts de la population de Saint-Louis, c'est des jeunes. Hein. Ils, ont, ils ont moins de 20, 25 ans. Hein. C'est une population très jeune. Et puis, euh, bon, on a des fois, on a du mal avec, avec eux. Et puis, beaucoup échec scolaire, on a lancé depuis une dizaine d'années les études surveillées pour occuper justement des, des jeunes, pour qu'ils aient un endroit pour travailler le soir, etc., etc. Et on commence à avoir des résultats. Donc, je ne désespère pas que, bon, dans les années qui viennent, on va en faire mieux quoi, pour eux. Parce que nous, on a affaire à deux défis, quoi. Bon, le premier défi, c'est le, le, le système colonial. Le système colonial français qui a été très dur au départ, très dur avec nous. Attention, hein. nous les Kanaks, on, on a donné. On a donné quand même. On a, oui, oui. On a donné. Hein. Euh, beaucoup de, de gens qui ont été déplacés, des milliers. Vous prenez toute la Grande Terre, 500 km de long, là. il n'y a pas une tombe qui n'a pas été déplacée à un moment. Hein, parce que les, les gens ils se révoltaient à chaque fois. Quoi. Parce que c'était la société Kanak il faut voir, c'était une, une société qui était très hiérarchisée avec des chefs qui avaient, qui avaient un rôle, et les clans, chaque clan avec un rôle bien particulier. puis C'était depuis des, des, des centaines, peut-être des milliers d'années que c'était réglé comme ça. Et, et un clan ne faisait pas le travail d'un autre. Hein. Et le, un clan avait une fonction particulière qu'il exerçait de père en fils. Bon, il y avait ceux qui, qui étaient destinés à être chefs, il y en avait d'autres qui portaient la parole du chef, il y avait les, comment, les clans qui possédaient les médicaments pour le, donc, euh, comme guérisseur Il y avait les clans qui faisaient la pêche pour le chef. Il y avait des clans qui détenaient les généalogies. Vous voyez, les généalogies, pour, pour savoir d'où tu viens, il fallait que tu à un clan spécial. Et tout ça, c'était les anciens avaient réglé ça. C'était très harmonisé, très cohérent. Si ce arrive ce système-là, qu'est-ce qu'il fait ben, Il casse tout. Il casse tout. Bon, quand ils sont arrivés là, ils ne il comprenaient pas grand-chose. Hein. Ah, ce qui se passait ici, là. Même les missionnaires, les missionnaires catholiques, ils ne comprenaient rien du tout aussi. Hein. Les missionnaires protestants, moi je peux les dire d'autant plus euh, librement, parce que je suis moi-même catholique, et puis bon pratiquant et tout. Les missionnaires protestants ont fait l'effort de comprendre. Enfin, il y en a qui étaient, comment dire, formés à l'anthropologie, à la sociologie, etc. Les missionnaires catholiques, ce n'est pas ça. C'est presque la Pax Romana de l'Empire Romain. Hein. C'est le Pax, c'était le rouleau compresseur. Bon, alors, vous voyez ce système-là déjà, qui vient dans, déjà nous écraser et puis maintenant, c'est avec la mondialisation. La mondialisation, donc les, les gens qui arrivent, donc parce que le pays se développe, l'appel le, d'air avec le, les usines, etc. Les gens qui arrivent, qui s'installent, puis la société de consommation. Vous voyez, on est affronté à un double niveau, nous. Vous voyez Alors vous, vous rendez compte un peu les jeunes là-dedans. Ça fait qu'on perd nos repères, les, dire, nos repères culturels. Heureusement que nous, les responsables coutumiers, donc qui avons vécu les transitions. Hein, nous sommes, on, a, on a un pied dans le. comment dans l'autre génération qui est passée là et puis là maintenant, ce qui fait qu'on essaie de maintenir, mais je ne sais pas les, les jeunes qui vont derrière, je ne sais pas comment ils vont réagir. Bon, on, on perd la langue. Les gens ils, ils parlent moins. Ici on ne parle presque pratiquement plus la langue. Il n'y a que les vieux qui parlent maintenant la langue. Donc on atteint de. on, on relance la, 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 les langues, les langues qu'ana quoi. Dans les écoles et tout ça, c'est prévu dans la cour de nous ça, comme langue d'enseignement. Les structures coutumières, le respect des structures coutumières, le respect de l'autorité, tout ça là. Donc ça aussi, ça pose un, un problème. Ça pose un problème parce que quelque part, l'école, la télévision, les médias, tout ça. Alors c'est quoi la référence maintenant C'est les, les séries américaines, c'est les séries françaises. Ils vont s'identifier à quoi Ils s'identifient aux ceux qui voient la télé là, ou ceux que disent leurs professeurs de collège, de professeurs d'université. De, de Puisque le monde européen, moi je connais bien la France, je le citais pendant des années là-bas. Voilà, J'ai mes enfants qui sont étudiants, donc je vais passer des, des fois des, des, deux, trois mois grâce ai en France. Il y a des pertes graves aussi de référence là-bas. Mais ces gens-là qui viennent de France, ils nous amènent quoi de plus Puisque chez eux-mêmes, ils ont perdu. Ils vont venir ici nous faire perdre encore, mais pour donner quoi à la place Pas grand-chose. Ils viennent contribuer à nous déstabiliser, oui Ça fait que les gens, ils croient de moins en moins. Ce qui a assuré notre cohésion et notre existence et notre être en tant que Océaniens, Wallisiens, Canac, etc. Et puis on dit, mais tout ça, ça ne vaut plus rien. Et puis, on va... On va... Mais on va où On a un défi, là, à relever. Grave.
0: Où va-t-on C'est avec cette question de Wamitan, le grand chef de la tribu de Saint-Louis, que nous terminons cette matinée. Nouvelle-Calédonie Terre de Défi, une série produite par Laetitia Cordonnier, réalisée par Nathalie Salle. Prise de son, Michel Gassic. Mixage, Valérie Lavalard. Un grand merci pour son aide à Pascal Joanneau, l'ex-directrice de l'Aquarium des Lagons à Nouméa. Et si vous voulez en savoir plus sur le corail du Pacifique ou si vous rêvez de découvrir les coraux fluorescents, ne manquez pas la très belle exposition Nouvelle-Calédonie Terre de Corail qui ouvrira ses portes à l'automne prochain à l'aquarium de la Porte Dorée à Paris. Toutes les informations sont sur le site internet de France Culture, franceculture.com, à la page Grande Traversée. À cette même adresse, vous pourrez réécouter les émissions pendant un mois et les podcaster pendant une semaine. Demain matin, rendez-vous à 9h pour la dernière matinée de cette grande traversée au programme La Société Calédonienne Aujourd'hui, ses envies et ses craintes pour l'avenir. A demain